0: Hallo, ik ben Tom en dit is de elfde e aflevering van Toeval Bestaat. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij lijkt het een eeuwigheid geleden dat ik hier nog voor mijn microfoon gezeten heb. Ik heb na de tiende aflevering beslist om niet meer wekelijks op te nemen, maar twee wekelijks. Voor diegenen die mij volgen op de social media kanalen, hebben dat hopelijk ergens wel gelezen. Voor de rest, sorry om jullie zo lang in stilte te houden. <laughs> um, ja, het, is gewoon, het was gewoon een beetje veel denk ik, om het wekelijks te blijven doen. Tijdens de lockdown was dat voor mij um, ja, een, een goed moment om daarmee bezig te zijn... Nu begin ik stilaan ook met andere dingen bezig te zijn en uh, wordt het misschien iets moeilijker om het wekelijks vol te houden. Dus ik ga het vanaf nu twee wekelijks doen. Wat ik eigenlijk nog niet gezegd heb, is ja, ook niet zo heel belangrijk, maar ik ben zelf momenteel niet aan het werk. Ik ben eigenlijk al een paar maanden thuis uh, met een burn-out. En de podcast was eigenlijk ook een beetje een manier om terug een, uh, een doel te vinden in, in het leven. Hè. Dat is dan heel belangrijk om, uh, als je ja, als je je energie helemaal weg is is het heel moeilijk om terug dingen beginnen te doen vooral grote dingen, dat lijkt onmogelijk dus je begint dan met kleine dingen uh, zoals naar de winkel gaan en opstaan voor een bepaald uur en um, uiteindelijk is daar ook de podcast uit voortgekomen omdat ik zo dacht van als ik daar nu eens mee begin, dan heb ik wekelijks iets om, om mee bezig te zijn en, uh, en een doel voor mezelf te stellen en dat is eigenlijk wel, uh, wel redelijk goed gelukt dus ik ben wel blij dat dat gelukt is en voor de rest is alles ook wel een heel stuk beter ondertussen, dus uh, geen zorgen. Maar ik, uh, ik dacht, ik ga dat toch even meegeven. We zijn nu uh, elf afleveringen ver. We kunnen eens een keer wat meer zeggen, hè? we kennen elkaar nu al. Um, vandaag ga ik... Ja, om een of andere reden is er, is er wel wat gebeurd op het vlak van de podcast in die zin dat er um, best wel veel verhalen van luisteraars zijn binnengekomen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat mijn podcast op een bepaalde dag of zo redelijk hoog op Spotify heeft gestaan. Want er zijn op een bepaalde dag heel veel mensen of nieuwe luisteraars bijgekomen. Um, hallo en welkom en merci om te luisteren. Ook hallo en welkom aan de mensen die al langer luisteren natuurlijk. Um, maar dat was heel, heel opvallend dat dat allemaal op een heel korte periode gebeurde. En er zijn dus veel nieuwe verhalen binnengekomen. Die ga ik allemaal proberen in deze podcast op te uh, mee te pakken, of misschien sommige nog houden voor de volgende keer, ik ga nog zien hoe, uh, hoe het wordt. Ik ga nog beginnen met een maf verhaaltje dat ik heel recent tegenkwam uh, over toeval, dat gaat over een uh, Nederlander, een, een fietser, hoe, hoe noemde dat, een wielrenner? Maar dat zat ver, een wielrenner, Maarten de Jonge heet die mens, en die um, heeft ooit, was die van plan om met zijn vrienden um, mee te gaan doen aan een wielertour in Taiwan. En die hadden toen uh, tickets geboekt via Malaysia Airways om naar, um, ja, naar Kuala Lumpur blijkbaar te vliegen. En um, op het laatste moment hebben ze beslist van toch een andere vlucht te nemen, omdat er dan een minder lange overstapperiode um, was. Dus dat was een iets interessantere vlucht om te nemen. Dus ze hebben dat dan nog omgeboekt. Achteraf bleek dat die vlucht die ze oorspronkelijk zouden nemen, dat dat Malaysia Airways... Uh, Airways? <laughs> Airways Flight 370 um, was. En dat is die heel bekende vlucht die opgestegen is, vertrokken is... en dan spoorloos verdwenen is tot op vandaag, denk ik. Is die nog altijd niet teruggevonden. Um, dus ja, toevallig natuurlijk dat ze die vlucht hebben omgeboekt... en um, een beetje Final Destination-achtige toestanden... voor de mensen die die films gezien hebben. Maar ik denk, als je zoiets meemaakt, dat je toch wel even... Um, ja, er even niet goed van zijn. is gehoord wat er dan met die vlucht gebeurt. Maar het rare is dat een paar jaar later diezelfde Maarten de Jonge nog een vlucht geboekt had van um, Maleisië naar Nederland via uh, Malaysia Airways. En ook daar heeft hij op een later moment dat vlucht omgeboekt omdat hij, ja, zijn vlucht was meer dan 1300 dollar en hij had dan een vlucht gevonden dat de 400 dollar goedkoper was. Dus dat is wel een behoorlijk verschil. En hij had zijn vlucht omgeboekt en achteraf bleek dat de oorspronkelijke vlucht die hij geboekt had, die Malaysia Airlines Flight 17 was, die boven Oekraïne is neergehaald, waar al die uh, mensen van gestorven zijn, waar heel veel Nederlanders ook op dat vliegtuig zaten toen. Um, dus die, die Maarten heeft twee keer, uh, met een ongelooflijk toeval dus, de, net de vlucht gemist of omgeboekt die, uh, ja, die hem anders waarschijnlijk fataal zou geworden zijn. Dus dat is, uh, dat is wel heftig, maar ook wel heel toevallig. Dus daar wou ik even mee beginnen, want dat vond ik wel een, een speciale. En dan heb ik nog een kleintje er tussendoor. Um, heb ik via Twitter doorgekregen van, uh, van iemand. Um, zij had iets tweedehands gekocht. Daar, uh, daar is ze net, was ze net om gegaan. En ze bleek dat ze drie jaar geleden ook bij die persoon al geweest was voor iets tweedehands. Dus dat is wel, wel grappig. Um, en blijkbaar werkt de man van de persoon waar ze iets van gekocht heeft... Ook in hetzelfde gebouw als haar. Dus de wereld is, is zo klein soms. Dat is, uh, dat is ook wel grappig. Ik, uh, ik heb dat ooit gehad ook met een telenet uh, internettechnieker, die hier uh, bij mij mijn modem kwam vervangen. Daar had ik vroeger mee in de klas of op school gezeten. Zo, uh, ja, niet mega uh, toevallig. <laughs> Gewoon uh, een grappige manier soms om mensen terug te zien. Op momenten dat je het niet verwacht. Uh, vind ik wel tof. Uh, zoals jullie weten, luister ik ook altijd heel trouw naar de podcast van de Volksjury. Um, Laura en Silke die daar um, ja, niet meer wekelijks, maar toch uh, regelmatig nieuwe afleveringen droppen over True Crime. Um, die zijn super populair in, in Vlaanderen en in, ik denk ook in een heel stuk van Nederland. En de laatste aflevering nu is aflevering 49 en daar kwam ook een mooi voorbeeld van toeval in dat de, um, Silke heeft meegemaakt zelf. En um, ik niet vertellen, ik ga gewoon het kleine stukje uit de podcast hier insteken, zodat jullie het rechtstreeks van Silke kunnen horen. Ja, wij hebben ondertussen eindelijk de akte kunnen tekenen. Ja, leuk! En uh, daar heb ik toch nog een leuke anekdote over. Ja, vertel. Um, in die acte staat van wie dat we het kopen en uh -huh. van wie dat de vorige... Uh, ja. Hè? Dus dat gaat echt uh, heel veel jaren terug. En uh, daarop zei de notaris, van ja, maar na 30 jaar verjaart dat, net zoals alles in België verjaart, zoals de Bende van Nijvel. Oh. Ik kon niet, meer. Ik die kon niet wist, meer. Die wist wie voor hem zat. Ik wist het. Oh, ja, en, ja, ik weet dat dus niet. Wie weet luistert hij of wie weet niet. Maar uh, ik dacht, dit is, dit is gewoon te groot toeval, omdat hij daar nu deze week iets over. Ja. Terwijl wij het er de afgelopen weken um, ook, ook over hebben ja. gehad. Dat was dus Silke van de Volksjury met een grappige anekdote over toeval. Uh, vond ik wel tof om hier even in te steken. Voor de mensen die het niet weten, de Volksjury analyseert heel veel um, true crime cases. Ook um, Vlaamse cases. En die van de bende van Nijvel is een super populaire case die natuurlijk heel veel wordt aangevraagd. Want die hebben ze nog niet behandeld. Uh, ze weten dat die heel populair is en ze gaan die nog behandelen, maar mensen blijven er maar om vragen en vandaar dat zo extra grappig was dat dat dan bij de notaris naar boven kwam als uh, als anekdote was dat wel tof. Ik ga nu eigenlijk gewoon mijn mailbox erbij nemen, want zoals ik gezegd heb zijn er heel wat verhaaltjes binnengekomen. Um, ik ga die in willekeurige volgorde zonder prioriteit, um, zonder voorkeur voorlezen of um, vertellen en dan. Uh, zien we wel hoe ver we komen. Het eerste verhaal dat ik heb is van Thijs. Um, Thijs stuurde via Instagram, Dag Tom, ik ben onlangs begonnen... Nee, dat stuurt hij helemaal niet. <laughs> hij zegt, dag Tom, ik heb onlangs je podcast ontdekt en ik ben echt fan. Dat stuurt hem. Ik heb ondertussen bijna alle afleveringen beluisterd. Ik vind dat je het heel erg goed doet, maar ik denk dat het nog leuker zou zijn moest je het met twee doen, zodat je wat meer interactie hebt. Ja, misschien wel, maar ik heb niet direct kandidaten om mij hier te vergezellen, dus uh, voorlopig zal ik het alleen zijn. Ik heb trouwens ook een leuk verhaal. Zes jaar geleden in de zomer was ik met een vriend bezig over onze vakantieplannen. Wat bleek dat we toevallig allebei een huisje hadden gehuurd in Zuid-Frankrijk, bij elkaar in de buurt. Maar helaas, de dag dat wij vertrokken, gingen zij terug naar huis. Jammer dus, want anders hadden we zeker afgesproken om iets te gaan drinken. Dus we vertrekken op reis samen met een ander bevriend koppel en hun dochter van 1 jaar. We hadden op voorhand afgesproken om na ongeveer 500 kilometer een eerste, wat langere stop te doen. Omdat wij als tweede voertuig reden, beslisten wij niet waar we precies stopten. Dus we zien het bevriend koppel hun richtingaanwijzer aanzetten naar een snelwegparking voor de eerste echte stop. We kopen wat eten en eten het gezellig op aan een bankje. Als ik soms een beetje stotter of zo, dan is dat omdat er een... Ik denk een autocorrect fout of zo in de tekst geslopen is, dus dan moet ik even checken wat er eigenlijk echt staat. Um, het was er warm, dus had ik ook nog wel zin in een ijsje, dus ik ga met mijn zoontje naar het winkeltje en sta boven de vriezer een ijsje te kiezen. Toen ik plots iemand hoor zeggen, hier is toch ook veel keuze in ijsjes hè. Ik schik op en ik dacht bij mezelf, hoe weet hij nu dat ik Nederlands spreek terwijl we midden in Frankrijk zitten. Dus ik keek op en draaide me om en wat bleek, het was die vriend die die dag terugkeerde naar huis en op exact hetzelfde moment op diezelfde parking was gestopt. Het was een parking waar je zowel als je zuidelijk als noordelijk rijdt dezelfde parking hebt. Ik was natuurlijk helemaal verrast om hem daar te zien. Ik ging terug naar buiten en zei tegen mijn vrouw dat die vriend hier ook was. En nu moet je weten dat ik thuis een flauwe plezante ben, dus ze geloofde me eerst niet. Na veel aandringen was ze toch meegekomen en hebben daar nog even gezellig iets gedronken. <laughs> dat, is, uh, ja, dat is heel gelijkaardig aan een ander verhaal dat we eens gehad hebben met iemand die, ik denk met vier verschillende koppels tegelijkertijd op vakantie vertrokken en ook allemaal op dezelfde parking terechtkwamen um, ja, heel, heel tof dat zoiets gebeurt en heel toevallig natuurlijk, hè. dat is toch dat er iets, uh, lijkt dan toch dat er iets meer is dan gewoon maar uh, een random stop ergens hij um, zegt zo, dat was mijn verhaal, ik hoop dat het een beetje duidelijk was, maar anders vraag je het maar hoe groot kan het toeval zijn dat je elkaar 500 kilometer van huis tegenkomt als je beide in een andere richting rijdt? Inderdaad. En PS zegt die ook, ik ben ook fan van de volksjury. Jij niet alleen Thijs, wij allemaal. Uh, merci dus uh, Thijs voor het verhaal. Uh, leuk. En uh, ja, vakantie in Frankrijk, het lijkt nu terug een beetje realistisch. Hè? <tot, uh, tot vorige week zag ik het eigenlijk niet helemaal goed komen, maar wie weet kunnen we dit jaar toch nog ergens verder dan uh, pakweg... Nee, daaroverheen ben ik op vakantie gaan. Het volgende verhaal dat mij werd doorgestuurd is een verhaal dat eigenlijk oorspronkelijk in de Oprah show um, is gebracht. Ik denk tien jaar geleden of zo. Maar ik had het nog nooit gehoord en het is wel een heel bijzonder verhaal. Het begint heel tristig, maar er komt ook een, een happy end. Ik zal het er allemaal bij zeggen. Um, het gaat over een koppel die uh, drie kinderen hebben. Twee dochters en een zoontje. Ik denk tussen de twee jaar en de zeven jaar of zoiets, um, jonge kinderen dus. Um, die vrouw gaat daarmee naar een winkelcentrum winkelen, die, die doen een heel aantal winkels, die laden daarna de boodschappen in de auto in. Um, die, um, dat is zo'n zo soort, ja, in Amerika hebben we dat wel vaker van die minivan, achtige dingen, ik denk dat ze daarmee reed. Um, die auto zit goed vol, de kinderen zitten op de achterbank met drie en ze vertrekt naar huis en... Um, de, een van de dochters was al heel moe en die was um, onderweg naar huis in slaap gevallen en bij een stoplicht was de moeder achterom aan het kijken om, om te zien of ze nog wakker was of niet en um, terwijl ze naar de dochter aan het kijken is zie ze in haar, ai, door haar achterraam eigenlijk een uh, vrachtwagen afkomen die echt veel te hoge snelheid nog had om, om te kunnen stoppen en die is dus effectief in de, achter op die auto geknald waar redelijk uh, heftig is natuurlijk want ja die drie kinderen zaten op de achterbank. Um, die vrouw is opgenomen in het ziekenhuis. Die drie kinderen zijn ook nog uit die auto kunnen gehaald worden en opgenomen in een ziekenhuis. De vader die ondertussen dan thuis zat, die kreeg telefoon um, van, ik, ik denk, ik weet niet van waar eerst, maar ik geloof van het ziekenhuis van zijn zoontje. Want um, die kinderen waren naar verschillende ziekenhuizen gedaan ook. En um, ja, eigenlijk met de melding dat, ja, dat er dus een ongeval gebeurd was en dat zijn zoontje... ...overleden was. Um, daarna kreeg hij ook nog telefoon van het volgende ziekenhuis... ...van een van zijn dochters... ...met hetzelfde slechte nieuws. En dan daarna nog eens... ...van een ander ziekenhuis met zijn tweede dochter... ...met hetzelfde slechte nieuws. Dus die mens heeft daar... Ja, ...de slechtste dag uit zijn leven... ...samen met zijn vrouw, en die heeft dat wel overleefd. Die lag dan ook in het ziekenhuis, denk ik. Dus die verliezen op één dag... ...hun drie kinderen. Um, ja, dat is ongelooflijk dat die mensen... Ja, hoe dat je dan verder moet, dat weet ik niet. Ik kan ik me er zelfs niks bij voorstellen, maar dat is, dat is echt waanzinnig heftig. Nu, ik heb gezegd dat er een happy end komt, gelukkig. Um, die mensen zijn op een of andere manier dus toch nog doorgegaan met hun leven. En die hebben beslist na een jaar om toch terug aan kinderen te beginnen. En die vrouw is um, zwanger geworden. En die is in verwachting geraakt van een drieling. En die drieling is een zoontje en twee dochters. En dat is wel heel Maf. Ik, ja, ik vond dat echt wel pakkend eigenlijk. Dat er zoiets heftig kan gebeuren en dat je dan toch op een of andere manier um, ja, zoiets toch nog krijgt in je leven, wat dan toch wel goed nieuws is, denk ik. Um, ja, dat was, uh, dat was wel maf. Dus dat vond ik wel een uh, strafverhaal om te delen. Dat staat ook op YouTube. Um, ik denk, uh, ja, ik zeg het, het is een, een verhaal uit 2010 van de Oprah Winfrey Show. Um, maar wel, wel heel zot. Dat was nogal heftig. Misschien is het best om nu iets heel luchtig ertussen te steken. Ik zag dat op Twitter passeren. Um, de Portugese voetbalcompetitie is opnieuw begonnen na corona. En het eerste doelpunt dat gescoord uh, werd, dat was uh, door de competitieleider Porto. En dat is gescoord door de speler Jesus, of Jesus maar dan in het Portugees met zijn familienaam heet die mens Corona. <laughs> dus uh, Jesus Corona die heeft het eerste doelpunt gescoord van de Portugese competitie na de Corona-stop. Toevallig en grappig tegelijkertijd. Ik kreeg ook nog een heel leuk mailtje van Lieselot. En Lieselot die stuurde mij, uh, ik ben tussen haakjes per toeval uitgekomen op jouw podcast en begin te luisteren. Ik vind ze heel erg leuk en aangenaam om naar te luisteren. Ik ben ook eens gaan nadenken of ik mij iets toevalligs kan herinneren en ik kwam op dit verhaal. Ik ben niet zo goed in vertellen als jou, maar ik doe mijn best om dit zo levendig mogelijk uit te schrijven. Hier is mijn recentste toevalligheid. Um, ik ga het niet letterlijk voorlezen, ik ga er een, een, een um, samenvatting van maken, maar het is heel goed beschreven, misschien iets te gedetailleerd soms, maar dat is goed. Um, wat Lieselot gedaan heeft, is in februari van dit jaar... ...is die samen met haar broer op vakantie gegaan naar L.A. Um, ze hebben een belachelijk goedkope vlucht gevonden... ...en ze zijn er gewoon voor gegaan. Dat vind ik geweldig sowieso al. Ik, um, ik heb in mijn leven eigenlijk veel te weinig gereisd. Ik heb er veel te lang mee gewacht. Um, ik had dat van mijn ouders nooit meegekregen eigenlijk... Om, ...om verder dan um, wat, je, wat je met de auto kunt doen te reizen. En ik, ja, ik ben pas op mijn dertig of zo echt te goed beginnen reizen denk ik en eigenlijk pas op mijn 35 denk ik echt beginnen beseffen dat je verder dan de kerk kunt gaan. Um, ik heb dat in Amerika ontdekt, ik heb dat al eens verteld, ik vind dat een fantastisch land. Ik zou daar heel graag nog veel meer naartoe gaan, maar dat kan niet altijd. Um, maar aan mensen die twijfelen om te gaan, er is geen enkel excuus goed genoeg om thuis te blijven, je moet gewoon gaan. En ik vind dat heel tof dat Liselotte dat gedaan heeft. Um, ze zegt wel dat hun reisbudget als student niet zo heel groot was. Dus ze hebben dan in een hostel uh, gelogeerd. Um, ze zijn op een bepaalde dag mee, uh, is ze met haar broer het befaamde Beverly Hills gaan bezoeken. Um, leuk om eens naar die enorme villa's van de sterren te kijken. Ja, absoluut. Um, je kunt daar ook van die belachelijke... Um, of ja, belachelijk is dat niet. Maar zo van die heel cliché toeristenbusjes boeken om dan... Um, dan krijg je zo echt een star map van die plekken waar je langs kunt gaan bij de sterren. Um, daar stoppen ze bij um, de huizen van, weet ik wie uh, allemaal dat daar woont. Die dan waarschijnlijk daar nooit komen omdat die eigenlijk in een buitenverblijf wonen, ergens ver van de beschaving of zo, ik weet het niet. Um, maar ik vind dat daar wel, wel heel grappig en een beetje surrealistisch ook. Um, ze zijn ook uh, naar de luxe win winkels op Rodeo Drive geweest. Die heel bekende, veel te dure, chique winkelstraat waar sowieso de moeite is. Het rare is ook, ik vertel nu even mijn dingen erbij tussendoor, maar het, het rare is aan die straat is ook als je vanaf je in rodeo drive wandelt, lijkt dat ook alsof je in een soort levend um, autosalon binnenstapt. Want die straat, die wordt ongeveer 80% van de auto's die daar rijden, die kunnen zelf nooit betalen. Daar komen auto's voorbij die je zelfs op het autosalon niet ziet staan, omdat de merken beslissen van ja... Dat model is toch wel te duur om hier te zetten. Mensen gaan er gaan in zitten en misschien gaat hem dan beschadigd geraken. Dat soort auto's passeren daar. Je ziet daar echt de zotste, zotste auto's. En dan meestal nog niet de gewone versie, maar dan zo de volledig uh, gecromeerde versie van die auto. Of, of je eentje met helemaal airbrush, een leeuw opgepainted. Die had super chic gedaan. Allee, echt waanzin. Dat is echt um, degoutant zelfs soms. Hoe. hoe uh, hoe een ding, wat voor dingen dat je daar ziet en dan drie straten verder um, een of andere landloper ziet want die zijn er ook veel in L.A. Sorry, daar heb ik er even tussendoor gegooid. Um, ze zijn dus Rodeo Drive Beverly Hills gaan bezoeken en als zij denkt aan Beverly Hills in L.A. Um, dan denkt ze ook altijd aan Astrid Bryan van het legendarische programma Astrid in Wonderland. Um, ze zegt hopelijk ken je dit want anders is mijn verhaal niet zo relevant. Ik heb dat programma zelf nooit gezien maar ik ken Astrid Bryan wel. Want op een bepaald moment kon, kon je er gewoon niet meer rond. Iedereen kent Astrid Bryan, denk ik. Um, ze was zelf ook de hele tijd al Astrid Bryan aan het imiteren um, daar, omdat alles eraan deed denken. Ik heb dat zelf met GTA. Als ik in L.A. kom denk ik altijd aan Grand Theft Auto, aan die game, maar ik kan me levendig voorstellen dat er bij andere mensen andere dingen zijn, dus Astrid Bryan is perfect. Um, ze zijn dan um, s'avonds na het eten terug in de hostel aangekomen. Um, ze zijn zich aan het klaarmaken om te gaan slapen. De badkamer was op het einde van de gang. Ik ben mij aan het ontschminken en als ik op de gang um, kijk zie ik een kale man. Maar echt zo blinkend kaal. <laughs> uh, een kletskop dus. Dat zeg ik zelf. Um, ik ga terug in de kamer en ik zeg tegen mijn broer voor de grap dat John op de gang zit. Uh, je moet weten dat John vroeger het al even legendarische lief was van Astrid Bryan. Ze moesten er wel om lachen en ze keert terug naar de badkamer om naar het toilet te gaan. Daar hoort ze die kale man ook spreken, en je moet weten dat de John een heel specifieke stem heeft, die je volgens mij niet snel kunt verwarren met iemand anders. Ik ga terug naar de slaapkamer en ik zeg tegen mijn broer dat het hem echt is. Hij lacht natuurlijk weer, maar hij komt toch met mij mee. We passeren nog eens en hij is ook overtuigd. Mijn broer zegt dat ik maar eens moet vragen of hij echt een John is. <laughs> ik vind het een beetje raar, wat een rijke zakenman, want zo kwam hij toch in beeld in het programma, in een hostel doet. Ik raap alle moed bij en ik ga het hem vragen. En ja, inderdaad, het was John Bryan. Zijn eerste reactie was dan ook, are you guys from Belgium? Want ja, in de Verenigde Staten is dat geen bekend figuur. Ik, dat vind ik wel echt heel tof. Ik, uh, ik zou ook niet direct, ja, ik zou niet weten wat ik moest doen als ik zo, ik, ik vind dat ook altijd heel ongemakkelijk als ik bekende mensen zie. Want dat lijkt dan alsof je, of zij u even goed zouden moeten kennen als jij hun, maar dat is natuurlijk helemaal niet. En dat is heel raar. Je hebt eigenlijk goesting om te zeggen, ja, ja, hier. Maar natuurlijk doet je dat niet, want je beseft ook dat die je u niet kent. En ja, ik vind het altijd heel moeilijk. En achteraf denk ik dan altijd, ja, ik had misschien toch iets moeten zeggen. Want ik denk dat die mensen soms ook ofwel heel ongemakkelijke situaties meemaken, ofwel inderdaad heel veel afstand hebben tussen hun en, en mensen. En... Een normaal gesprek maken die misschien niet te veel mee. Dus als je er gewoon normaal tegen doet, zou dat misschien nog niet zo raar zijn. Maar ja, goed. Um, ik vind het knap, knap dat Lieselotte haar moed bijeengeraapt heeft. Want dat is wel een heel, uh, heel toevallig verhaal. Het volgende verhaaltje is een, een kort, maar grappig verhaaltje ook. heb ik gekregen van Marie-Christine via mail. <coughs> en zij stuurt um, een verhaal uit de Franse krant. Um, in Parijs is dat gebeurd. Um, in 2011 was er een stukje komeet uit de lucht gevallen en terechtgekomen op het dak van een vrouw um, die daar woont en uh, er is een dakpan, een dakpan uh, kapot gebroken. Uh, de vrouw vraagt aan een dakwerker om de dakpan te herstellen en het is deze dakwer uh, dakwerker ja, die uh, de steen ontdekt die een breuk heeft veroorzaakt. En die steen kon enkel uit de, uit de hemel gevallen zijn, um, zo heeft die dakwerker ook verteld aan die vrouw. En die vrouw, haar naam is blijkbaar Madame Comet. Comet is natuurlijk Comet uh, in het Frans. Of omgekeerd, Comet is Comet in het Frans. <laughs> en uh, ja, dat is toch wel een schattig verhaaltje. Zo'n uh, zo klein toeval is wel, is wel uh, schattig, vind ik. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog wel wat verhalen. En nu ben ik aan het twijfelen of ik vandaag gewoon een langere aflevering opneem. Maar ik denk dat dat geen goed idee is. Want dan zit ik misschien binnen twee weken weer zonder content. En dan heb ik grote stress... Dus ik ga gewoon nog een paar verhalen achter de hand houden. Want ja, dat is spannender. En zo hebben jullie nog iets om naar uit te kijken, hopelijk. En heb ik ook nog iets om te vertellen volgende keer. Maar um, hou je zeker niet in om nog dingen te sturen. Hè? Uh, ik ga straks op het einde mijn uh, social-kanalen en zo nog eens allemaal vermelden. Um, ik ga ook nog een paar tips vertellen. Want dat doe ik nu op het einde van de aflevering. De eerste tip is weer een game-tip. Um, vandaag. En morgen, tot 11 juni... Amai, dat zat ver weg. Vandaag en morgen kan je nog via de Epic Games Store Overcooked gratis downloaden. En Overcooked is een van de beste games die ik het laatste 10 jaar gespeeld heb, om samen met vrienden te spelen. Dus als je af en toe vrienden hebt op bezoek, en je hebt meerdere controllers in huis, dan moet je die game echt hebben. Want dat is... Um, goh... Heel kort samengevat is dat eigenlijk gewoon een, een kookspel. Dus je zet een kok in een, in een keuken en je moet gerechtjes klaarmaken. Dat klinkt heel simpel en dat is het ook. Maar vanaf dat je met meerdere mensen in die keuken rondloopt, wordt dat enorm chaotisch. Een beetje zoals ik mij dan een echte keuken voorstel als ik daar zou werken. Dat komt ook nooit goed. Maar je, je moet eigenlijk gecoördineerd te werk gaan en je moet samen afspreken wie wat doet. Maar dat lukt gewoon nooit. <laughs> je begint met een plan en, en ongeveer zes seconden later zitten compleet andere dingen aan te doen om god weet welke reden. En dat levert hilarische situaties op en dat is, dat is heel tof. Je kunt dat alleen spelen, maar je kunt dat tot vier spelers um, op, op één computer spelen en dat is super super tof. Dat bestaat ook op Playstation en de Switch en zo en Xbox. Dus waar, waar dan ook dat je het kunt kopen, um, moet je het zeker eens uitproberen, want het is echt de moeite en het is niet zo duur ook niet. Nu is het gratis op pc, maar anders is het ook geen duurspel. Het is echt, uh, echt geweldig. Daarnaast ben ik zelf begonnen met iets helemaal anders. Um, ik ben um, als, als klein project, of ik weet eigenlijk niet waarom, nog eens terug begonnen met het uh, maken van 3D models. Dus, um, 3D-tekeningen eigenlijk, zal ik maar zeggen. En daar heb ik een programma voor ontdekt, Blender. Um, ik had dat eigenlijk al een hele tijd geleden ontdekt, maar ik ben er nu terug op gebotst en ik ben terug begonnen met... Oei, uh... er komt iemand voorbij, ge gereisd. Ik ben terug begonnen met, uh, met dat programma, omdat er tegenwoordig ook veel betere YouTube-tutorials um, van te vinden zijn. En eigenlijk och, moet ik zeggen dat dat, dat lijkt echt onmogelijk om daar iets mee te maken in het begin. Dat lijkt super complex. En dat is het eigenlijk ook, want je kunt daar zoveel mee dat je door de bomen het bos niet ziet. Maar als je die YouTube-tutorials begint te volgen en zo, dan kun je eigenlijk op heel korte termijn toch wel heel knappe dingen maken waarvan ik nooit zou gedacht hebben dat ik dat zelf kon. En ja, het is echt... Ik, ik, uh, ik kan er mij nu uren mee bezighouden eigenlijk um, om dat, dat ding van binnen en van buiten te leren. En ik leer elke dag bij met YouTube-tutorials en dat is super tof om te doen... En je krijgt er eigenlijk heel snel wel, wel knappe resultaten mee. En bovendien is Blender helemaal gratis. Dus je hebt eigenlijk de computer nodig. Ik denk dat iedereen dat tegenwoordig wel ongeveer heeft. Um, en dan gewoon naar blender.com, denk ik dat de website is. Um, je kunt dat downloaden en dan ga je naar YouTube en dan zoek je op Blender Tutorials. En dan doet je iets. En dan zie je wel waar je uitkomt. Ik... Uh ik ben begonnen met een donut te maken en um, zo ben ik verder gegaan. Nu heb ik ondertussen een badkamer gedesigned. <laughs> um, maar ik weet het niet. Het is, het is heel tof. Misschien is het iets voor u als je zelf een beetje creatief bent, dan zou ik het zeker eens uitproberen. Um, dus dat is mijn andere tip die ik nog wil meegeven. Ik heb weer heel weinig Netflix gekeken de laatste twee weken, besef ik. Want ik heb geen film- of serie tips. Ik, um, ik zag wel dat Blade Runner, de originele Blade Runner, de, de Final Cut terug naar voorkomt op mijn netflix suggesties is dus ofwel heeft hij er nooit op gestaan ofwel is die recent terug toegevoegd of zo denk ik sowieso ga ik die nog eens terugzien want blade runner is, is een ongelofelijke film eigenlijk een um, van de betere science fiction films toch en ja ook de nieuwe is, is wel heel goed vond ik eigenlijk maar ik wil zeker de de oorspronkelijke of de originele nog eens terugzien um, space force staat ook op mijn lijstje om nog te kijken um, maar daar kan ik dus nog niks van zeggen want ik heb nog niks van gezien en um, wat stond er nog op? Ah ja, die documentaire over Jeffrey Epstein, Filthy Rich, dat lijkt mij ook wel interessant. Um, niet echt iets om blij te worden waarschijnlijk, maar toch wou ik die wel eens, uh, wel eens bekijken. Sowieso staat er ook een documentaire, dacht ik, van Madeleine McCann op uh, Netflix. En nu met die recente ontdekking van die, uh, die Duitse verdachte en het feit dat ze dan toch waarschijnlijk zou dood zijn, um, is dat eigenlijk ook wel interessant als je een beetje into true crime bent om die eens te bekijken want die heb ik ooit gezien en die was eigenlijk wel, wel oké okay. um, dus als je meer over die zaak wilt weten is dat ook wel een aanrader denk ik zo het is toch nog de langste aflevering ooit geworden logisch want ik ben er twee weken tussenuit geweest eigenlijk um, dus wie weet volgende keer wordt het misschien ook bijna een half uur verschrikkelijk <laughs> Maar uh, ja, merci om toch te blijven luisteren. Jullie zijn trouwens ondertussen met meer dan 200 volgers op Spotify. De rest kan ik allemaal niet zien, dus dat weet ik niet hoeveel daar nog rondhangen. Maar het doet mij echt goed dat jullie, dat, uh, dat jullie mij volgen, dat jullie blijven luisteren. Sommige mensen luisteren blijkbaar in één dag alle tien afleveringen, om dan direct daarna uh, een mailtje of zo te sturen. Dat vind ik super tof. Um, dus merci daarvoor. Ah ja, ik ga nog even snel zeggen hoe jullie mij kunnen bereiken als dat nodig is. Dat mag voor eender welke reden zijn. Het mag zeker zijn om verhaaltjes over toeval in te sturen. Maar als je iets anders kwijt wilt, moet je dat ook altijd proberen. Um, het mailadres is toevalbestaatpodcast.gmail.com Dus alles aan elkaar. Toevalbestaatpodcast. Um, op Instagram is het ook... Toeval bestaat podcast, allemaal aan elkaar. En op Facebook is het... Toeval bestaat podcast in drie woorden. <laughs> uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je die drie woorden intipt in de zoekbalk. Want ik heb al van mensen gehoord dat als je gewoon op toeval bestaat zoekt... ...of toeval bestaat niet of zo, dat je het dan niet zou vinden. Dus ik denk dat het belangrijk is dat, dat, het, belangrijk is dat het woord podcast ermee in zit. Um, daar zijn nog niet zo heel veel volgers, dus is dat waarschijnlijk ook een reden dat Facebook dat absoluut nog niet um, hoog heeft geïndexeerd of zo, Dus ik, ik uh, kom daar met de podcast nog niet snel uit de zoekresultaten, wat uh, volkomen begrijpelijk is. Oké, okay, um, nu ga ik echt afsluiten. Ik ben hier ver, ver het half uur voorbij. Dus uh, dringend tijd om iets anders te gaan doen. Vooral voor jullie. Merci om te luisteren en tot de volgende keer. Bye bye.